0: CSF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran Aujourd'hui,
1: Jean-Luc Ponty à cordes ouvertes, première partie. qui s'engage dans une lutte à la vie et à la mort, archer à la main. Eh bien, c'est Jean-Luc Ponty au festival de Château Vallon en 1972. Ponty, un nom qui rime avec bebop, Coltrane, Zappa, électricité, rock et fusion. Une star à la notoriété mondiale qui a repoussé les limites d'un instrument qu'on croyait sagement rangé dans ses pantoufles et qui l'aura, comme qui dirait, décomplexé. Voici le quartet de Jean-Luc Ponty. Ce presque-trentenaire qui se la joue John Coltrane, sous l'œil des caméras de Jean-Louis Ginibre s'appelle Jean-Luc Ponty. Les yeux clos, l'air concentré, il cache une vivacité et un flot intérieur bouillonnant, branché sur la trance et le spirituel. Coltrane, es-tu là Jean-Luc Ponty aurait pu prendre une toute autre direction. Né à Avranches, ce fils de deux professeurs de musique, sa mère au piano, son père au violon, est tombé dedans tout petit. À 14 ans, il abandonne l'école pour se consacrer 6 heures par jour au violon, mais aussi au piano et à la clarinette. Élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il envisage de devenir concertiste classique. Jusqu'au jour où le jazz va se mettre sur son chemin. C'est un élève de l'école Supélec qui vient le trouver car il cherche un clarinettiste de jazz pour une fête. « Je n'y connaissais rien », raconte Jean-Luc Ponty, « mais j'avais beaucoup d'oreilles, et voilà comment tout a commencé. » Nous sommes à la fin des années 50, Kenny Clark, Bud Powell et John Coltrane jouent à Paris. Alors, malgré son premier prix de violon et deux ans dans l'orchestre L'Amoureux, c'est trop tard, le verre est dans le fruit, ou plutôt, le jazz est au bout de l'archet.
0: Qui sonne le jazz David Cotteran sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, Jean-Luc Ponty à cordes ouvertes, première partie. 1961 raconte Stéphane Grappelli dans ses mémoires un jeune homme vint frapper à ma porte à l'improviste rue d'Orchamps il se présenta, me dit qu'il était premier prix de conservatoire et jouait au pupitre des premiers violons de l'orchestre l'amoureux je fis donc rentrer le jeune homme qui m'expliqua qu'il aimait le jazz il avait 18 ou 19 ans Car la musique en cut pie, ça va 5 minutes. Ponty a écouté des disques. Il a découvert Grappelli, bien sûr, mais aussi et surtout, Staff Smith, l'un des grands virtuoses américains. En rupture totale avec l'utilisation du violon classique ou gitane, totalement différent, plus agressive. C'est ce qu'explique Jean-Luc Ponty. Alors, un soir, il a pris son archet et a débarqué dans une jam. C'est là que l'idée a germé. Il sera violoniste de jazz. La première fois qu'on entend Jean-Luc Ponty sur disque, c'est « œil-vision », un titre curieux pour un disque culte et un peu perché, signé Jeff Gilson et Jean-Louis Chautant. Nous sommes en 1963 et on est loin du jazz classique à la Stéphane Grappelli. Oui, car il faut tout de suite dissiper un malentendu. Ponty n'est pas l'héritier de Grappelli. On peut même dire qu'il s'est construit en réaction. Et c'est logique, ils ne sont pas du tout de la même génération. Et pour mieux le comprendre, ouvrons cette interview du journal Libération. Dans les années 50-60, explique Jean-Luc Ponty, j'ai eu la chance de voir les grands innovateurs sur scène, Miles, Monk, Coltrane. Ils étaient impressionnants parce qu'ils créaient leur propre son et leur manière de jouer, de s'exprimer. C'était ça l'exemple à suivre. Concrètement, comment ça se passe Eh bien par exemple, Jean-Luc Ponty abandonne tout effet de joliesse, le vibrato notamment, qui ne convient pas du tout au jazz moderne. Lorsqu'il brosse son portrait dans Jazz Magazine, Alain Gerbert note que Ponty n'a pas peur d'être frustre, provoquant, virulent, agressif, voire tout à fait iconoclaste. Pour cela, Ponty a aussi électrifié son violon à l'aide d'un micro rudimentaire posé sur la table de l'instrument, pour mieux se faire entendre. Et ça marche Bientôt, il est engagé au Blue Note à Paris, puis au Festival d'Antibes à l'été 64, il a 21 ans. Son concert, auquel a assisté Michel Delorme de la revue Jazzot, lui vaut un triomphe mérité. Le pianiste Tommy Flanagan, qui l'a accompagné sur scène, repart aux états unis avec son premier album sous le bras, Jazz Long Playing, JLP, comme les initiales de Jean-Luc Ponty. Enregistré en 1963 à Paris avec Eddie Lewis, Gilbert Rover et Daniel Humer, jazz long playing est l'instantané d'un jeune musicien qui a trouvé sa voix. « Gardez l'œil sur lui », déclare alors son idole, l'américain Stuff Smith. C'est un killer. Il joue du violon comme John Coltrane joue du sax. Un sacré compliment. Et ça n'est pas fini, car, on le verra dans notre prochaine émission, Jean-Luc Ponty s'apprête à conquérir l'Amérique.